0: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna Mi nombre es Melisa de Luna Y gracias por escucharnos, por vernos eh, Hace un rato estábamos orando y verdad Se me vienen las personas que nos han dicho eh, Que nos abordan y nos han dicho que gracias por el contenido eh, Eso nos motiva un montón, no dejen de hacerlo Gracias por sus comentarios eh, La última, ¿este celebramos tu cumpleaños, mi amiga? Sí Treinta sí.
1: 32 años. Bueno. Sí. Te amo. Te amo. Gracias por la paciencia que nos han tenido con el episodio 100. Sí. Eh, todavía no sé porque si va a estar durante eh, o antes de este episodio porque estamos esperando que se logre, pero eh, gracias, gracias. Si seguiste en paciencia o si tuviste paciencia hasta verlo, muchísimas gracias.
0: Pues eh, siempre nos ayudan suscribiéndose, compartiéndolo, eh, también tú hablas de podernos valorar, si te puedes ir a Spotify te toma más, menos de un minuto valorar el contenido y eso también nos ayuda bastante.
1: Sí, ¿qué es valorar? Es buscar las estrellitas en la plataforma, ya sea que lo escuches en Spotify, en Apple Podcast. Sería interesante saber dónde nos escuchan. Eh, bueno, si estás en YouTube, solo podrías poner YouTube, pero si compartís plataforma YouTube y, por ejemplo, yo soy de YouTube y Spotify. De primero, eh, siempre me voy a Spotify. Cuando soy en el carro, es, es Spotify, ¿verdad? Pero me gustaría saber en qué plataforma están... Y ahí dale, anda a buscar las estrellitas. Te agradecería mucho que le... Lee cinco. Es... <risa> dale las que tú conseguirás que tenga. Eso. Y hay otra cosa que me parece genial y es en Spotify y habilitaron comentarios en podcast.
0: Ah, mira. Fíjate. No sabía
1: Sí, este, entonces vamos a hacer la prueba de comentarios en Spotify. Eh, no sé cómo funciona, pero a lo mejor tú nos enseñás, si te sale la opción de darle comentarios, poner algún comentario, sobre todo de me gustaría escuchar este tema. ¿verdad? Sí, siempre, siempre nos sirve de, esa retroalimentación de, para planificar los, los temas. Ajá. Sí,
0: de hecho, el episodio que tuviste con el pastor Andrés de Speaker, creo que fue por un comentario porque yo lo leí. ¿En serio? O oh, fue... ¿Sí? Yo, yo leí ese comentario. Ah, ¿en serio? No, tu... no, no había sido
1: por un comentario.
0: ¿Ah, sí? Ah, pero... Pero, había
1: sido, pero, pero sí había sido en una, en una conversación con alguien que me dijo, pregúntale esto al pastor. Ah,
0: ok, ok. Ajá. Bueno, pues lo leí en comentario y yo, ay, el chini, yo creo que fue por este comentario, pero... <risa>
1: Pero si tú lo pusiste, Dios tiene misericordia de sí. ti que hizo que el mismo comentario llegara a través de una persona para que pudiéramos grabar ese episodio. Sí.
0: Bueno, pues em vamos a empezar con el episodio y si te gustaría empezar yo voy a, a ir añadiendo.
1: Sí, démosle. Vamos a hablar acerca de eh, obediencia. No sé qué título sexy ponerle para que, eh, para que la gente diga, ah, yo quisiera verlo porque no creo que un episodio con el título obediencia... Eh, jale, pero hay, una, hay, un, hay un tema que, que me ha estado inquietando bastante. De hecho, en base a la audiencia se a ir las próximas siguientes dos cartas para la iglesia, pero en Juan mm. 15, cuando Jesús le habla a sus discípulos, y, y, y hay una, una parte muy lo voy a decir romántica, una parte muy especial para aquellos que son de amor y cariño y que me demuestren mi amor, como le digan, bien Jesús y ama a sus discípulos que hasta en ese momento los discípulos se comprenden como siervos. Eh, la mejor traducción que nosotros tenemos o para comprenderlo es esclavos, o sea, es, es esta gente que por obligación lo están siguiendo, por obligación lo están obedeciendo y a esta gente que por obligación está con él o por eh, un vínculo más fuerte que solo eh, una relación cotidiana viene y le dice, ya no los llamaré siervos, eh, creo que dice la escritura ahora los llamaré mis amigos y es como, mm. ay, qué bonito tener el título para con Jesús o para con Dios de soy amigo de Jesús o soy eh, amigo de Dios, ¿verdad? si hay mucha gente que dice, ah, no te preocupes que yo soy amigo del presidente o yo soy amigo del, del banco, entonces eh, imagínate decir, yo soy amigo del rey de reyes pero el siguiente versículo eh, todavía se pone un poquito más confuso porque dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces es como, a ah, tiempo. Qué raro está esto. Porque no es... Eh... Cuando nosotros hablamos de amistad y obediencia, no es una carta que nosotros utilizamos. Es decir, si yo vengo acá al trabajo y le digo, mucha ¿quieren que, ¿quieren que fortalezcamos la relación entre todos nosotros y que seamos mejores amigos? Eh, va, pues, obedézcanme." Eh, no, o sea... No, intentarlo hacer tú en, en tu trabajo o en el colegio o en la universidad con tus compañeros y decirles, ¿quieres ser mi cuate? Ah, va, obedeceme. No, no va a funcionar. Pero aún así Jesús, Jesús lo hace. A donde quiero llegar es a lo siguiente. Tanto para fortalecer nuestra relación como discípulos de Jesús y fortalecer nuestra relación como amigos de Jesús, el camino es el mismo. Y es un camino ¿De obediencia?
0: Y a mí, me, a mí me gusta mucho este tema Y la verdad es que me cuesta mucho ponerlo en práctica No sé cómo sos tú, tú Yo siempre te lo he dicho, mi amor Tú sos una persona muy obediente O sea, eh, lo veo con sus... Pues, desde novios lo he visto con tus papás él le decían algo Y las palabras siguientes de Juan Diego eran muy bien Y yo, ah, sí puedes Era como, mijo, no sé sí, qué, no sé sí, qué Muy bien, papá y yo genuinamente he sido una persona que le gusta como eh, negociar la instrucción. He sido así y Dios, me, el Espíritu Santo, me lo, ha, me lo ha mostrado. Entonces, para mí era como que si mis papás me daban una instrucción y yo, como, oh, tal vez no me encanta lo que me están diciendo, digo, pero no, no crees que mejor en vez de 10, 10 y media. Entonces, aprendí a negociar. Eh, instrucciones que <risa> para nada me sirven, pues, o sea, y mi papá era como... Hay veces que sí lo podía convencer y hay veces que como que no, ya te dije que eso... Y cuando ya me decían y punto, era como va, pues, ¿verdad? Pero como que negociaba la instrucción. Entonces, para mí ha sido un camino que me cuesta mucho, me cuesta un montón la obediencia, pero estoy... estoy aprendiendo. A ver. Mm, te amo. Pero hay una... hay un acabo de leer una oración que te la quiero eh, decir, dice así la obediencia surge de un corazón lleno de amor y respeto hacia Dios mm. y me gustó muchísimo muchísimo, muchísimo, porque quizás y bueno, en, otro, en otro, no sé si lo dije aquí en, est, en algún episodio aquí, pero um, escuché a unos pastores que decían esto, era para el matrimonio pero creo que aplica para todo eh, decían esto que tu motivación en tu matrimonio sea Dios, no sea tu, tu pareja, entonces creo que aplica también para esto, que tu, que tu motivación para obedecer sea Dios, no la persona que te está dando la instrucción, ¿verdad? porque no necesariamente siempre nos va a gustar la, la instrucción que nos den, y eh, te quiero leer un versículo que está en 1 Samuel 15:22, dice así, Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer uh -huh. mal vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros
1: Sí Sí, Samuel se lo está diciendo está reprendiendo a Saúl en ese momento cuando Saúl dijo Ah, no, yo ya me las puedo yo ya me las puedo tanto y no veo mal dejar de seguir esta instrucción eh, me, me dieron la instrucción de sacrificar a esos animales, pero ¿qué perdemos? ¿qué pierdo? ¿qué pierde la gente? la verdad es que no hay gran cosa con, con y, y es cuando le metemos cuando cuando le damos nuestra explicación a instrucciones que vienen de parte de Dios es como, ah, yo creo que lo que Dios quiere es tal y, y cuando le damos explicaciones en vez de Dejar que Dios nos dé la explicación o no nos la dé, sino que, eh, si no con explicaciones, seguir la, la instrucción de parte de Dios. Quiero. Me hice un rollo para decir lo siguiente. <risa> acaba, acaba. Lo voy a intentar decir de, de diferente forma. Este. Y, y voy, a, voy a retomar eh, Juan 15 cuando les dice: Ya no los voy a llamar esclavos, ya no los voy a llamar eh, siervos, sino que ahora los voy a llamar amigos. Lo que me sorprende acá es que para. Para tener amistad con Jesús, los discípulos tuvieron que recorrer este camino. Primero son siervos, luego son amigos. Pero en nosotros no es así. Eh, nosotros primero fuimos o tenemos amistad con el, con Jesús y después decidimos seguirlo a Él como un siervo. Mm -hmm. es, Ay, Dios, gracias por mostrarme tu amor, tu sacrificio, tu cariño. Ahora entiendo eh, lo que significó la cruz, este... Sí, este mayor sacrificio de amor hacia nosotros. Ahora que veo tu amor hacia mí, entonces decido servir en la iglesia, decido consagrar mi vida al Señor, decido eh, voluntariarme para hacer grupo en casa. Nuestro camino es diferente que el de los discípulos. Eh, y no quiere decir que tengamos que recorrer el camino de los discípulos, pero sí que podemos encontrar una verdad en, los, en el camino de los discípulos. Los discípulos, al primero ser siervos y luego amigos, Entendieron algo acerca de la obediencia. Que a Dios. Bueno, me estoy haciendo un rollo, pero muchas veces nosotros para obedecer a Jesús queremos que nos explique antes, ¿verdad? A ver, Jesús, explícame antes. Explícame por qué eh, debería de hacer esto. Eh, explícame por qué debería sacrificar los animales. Yo no lo voy a hacer hasta que entienda la explicación del sacrificio de los animales. No te voy a obedecer, ¿no? En cambio, los, los esclavos no les queda otra que obedecer con o sin explicaciones uh -huh. eh, y, y entonces ¿qué quiere decir para nosotros? porque tal vez tú, tu caso no es como el del rey Saúl o tu caso no es como el de los discípulos pero si sí nuestro caso puede ser Adiós, yo no hice una explicación por qué vino este dolor a mi vida yo no hice una explicación por qué mis padres se divorciaron por qué vino esta enfermedad a mi cuerpo explícame por qué eh, y si me explicas entonces eh, tomo la decisión de obedecerte y tenemos que Entender algo. Dios en su eterna misericordia y gracia nos podría llegar a explicar algo, uh -huh. ¿verdad? Porque Dios es amor y, y hay una relación de padre a hijo que es más fuerte que de discípulo a Señor. Pero si Él decide no explicarnos, eso no quiere decir que nosotros vamos a cruzar los brazos y vamos a decir, ah, bueno, entonces no te obedezco, uh -huh. ¿verdad? Creo yo que a, a Dios se le obedece sin tener explicaciones. Uh
0: -huh. Y eso tiene que ver mucho con lo que les decía, que es mucho el amor que le tenés a Dios y el respeto que le tenés a Dios. Estaba en un, estuve en un entrenamiento que no he en un entrenamiento de disciplinas espirituales. Este, y, y creo que a partir de ahí, Dios me empezó a mostrar mucho mi desobediencia, porque eh, según yo, yo era. No, no había visto, no había caído en cuenta y como es sutil, es es sutil, es sutil cómo podemos llegar a desobedecer y que tan sencillo como, hombre, yo sí hice caso, pero al final negocié que fueran a las diez y media, no a las diez. No, si hubiera hecho caso al principio tenía que seguir que fueran a las diez, no tenía que negociar que fueran a las diez y media. Entonces, eh, este eh, caigo en cuenta que, que la desobediencia puede venir a través de formas o puedo estar desobedeciendo eh, pensando que estoy obedeciendo por lo mismo que es, es mm. bien sutil verdad entonces mm -hmm. eh, te decía que esto me lo ha estado mostrando Dios hace unos buenos años y y, mm. y, y este ha sido ha sido difícil ¿por qué? porque tenés que rendir tu voluntad implica eh, rendir tu voluntad y les decía del entrenamiento porque una de las oraciones que empecé a hacer a partir de ahí es Señor dame temor reverente ¿verdad? Creo que necesitamos temor reverente porque es entender, Dios es Señor de Señores, está por encima, de, es Rey de Reyes, uh -huh, está uh -huh. por encima de todo. O sea, Él te puede decir de que hace ahí tres horas y ya, ¿verdad? O sea, sin, ah, va, o sea, deberíamos de decir, bueno, Dios, eh, tiene sentido la instrucción, no tiene sentido la instrucción, hay un propósito para el cual me está haciendo que me quede tres horas sentada eh, y podemos cuestionar todas esas cosas. Y, y al final de cuentas deberíamos hacer caso. Y es bien, bien eh, importante la obediencia porque vemos que por desobedecer existe el pecado. O sea, vemos sí. des cómo desde el Edén, eh, por no seguir una instrucción que ya había dicho eh, Dios. Que ya le había dicho Dios a Eva y a Adán de que no podían comer del fruto, eh, vemos cómo no hacen caso y vemos la el... el, el, el la consecuencia de esa desobediencia, que fue traer pecado, porque nosotros no estábamos eh, diseñados para que conociéramos el pecado. Y vemos nuevamente en el Nuevo Testamento cómo Dios, porque se llenaron de, en Romanos lo dice y tú lo has explicado súper bien, eh, pero cómo es que se llenaron de razonamientos. Y pues empezaron a cuestionar cosas, se llenaron de, de, de ideas en su mente Y empezaron a pecar de formas súper gruesas Y ahí habla el lesbianismo y el homosexualismo Y dejaron de darle gracias a Dios Entonces hay que tener mucho cuidado con incluso preguntas que puedes llegar a hacer a Dios Porque lo estamos viendo en el Nuevo Testamento Pero explícame por qué, y por qué, y por qué, y por qué porque vemos un Dios que abandona ya en el Nuevo Testamento. Dicen, no, estos están llenos de sus propios razonamientos, creen que lo que están ellos pensando tienen la razón y vemos a Dios abandonando. Eso está en Romanos, pero por eso es tan importante que escuchemos la voz del Espíritu Santo y que rindamos todos esos cuestionamientos. No te estoy diciendo de que no puedas llegar a preguntarle a Dios por qué, pero Dios tampoco tiene por qué decírtelo, pues. O sea, es tan uh -huh. bueno y tan misericordioso con nosotros que te toma el tiempo de explicarnos, o bien, tal vez hay dudas en tu vida que todavía no te las ha resuelto. Pero hoy, déjame decirte algo, rendí esos cuestionamientos. Bueno, Dios, creo que no he tenido respuesta de este dolor que llevo, de esta pérdida que tuve hace un par de años y todavía no supero. Quizás te he estado, va a preguntar, va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy te digo, ¿sabes qué? No me tenés que decir, ¿por qué? Pero yo sé que tú tienes un mejor futuro para mi vida.
1: Es complicado, o sea, es difícil. Es difícil rendir sus propios los propios razonamientos. Alguien, estábamos almorzando el día de ayer y alguien dijo, eh, ese deseo nunca se va, solo se aprende a morir a él. Y es como, ah, va. Y, y lo menciono porque... No solo por ser una frase de cliché, y espero que no esté sonando así como, ah, qué cliché lo que acaban de decir, sino si tú estás esperando que el deseo se vaya de negociar, el deseo se vaya de, ah, no, es que yo creo que, si Dios me dice que me queda acá sentado tres horas, sí, Dios, pero me pueden salir ampollas en las nápiras y, y ¿qué voy a hacer? Podría estar utilizando mi vida al servicio de las demás personas, mira, ahí una persona hambrienta ya le puede dar comida. Entonces pues, nos podemos poner así como todos bien... Eh, eh, presentando nuestros razonamientos delante del Señor y les no, solo quiero que te quedes sentado tres horas, Abba, ah, ese deseo creo que no se va de nadie o sea, el deseo de negociar el deseo uh -huh. de decir, yo creo que hay un mejor camino, no se va, pero sí se aprende a morir a él eh, y es
0: todos los días sí,
1: es, es día todos los días día. Sí.
0: es día a día, o sea, todos los días les damos y y aquí vamos a hablar un poquito de José Juan todos los días le damos instrucciones a José Juan y hoy en la mañana te lo volví a decir papá, es que todos los días me tengo que bañar
1: ah, José Juan, vamos a bañarnos es que todos los días me tengo que bañar hace, hace, hace unos días es voy a contar hasta tres, mi hijo uno, dos, y me dice papá, cuenta hasta cuatro <ríe> es un ocurrente mi hijo, papá, cuento hasta cuatro y, y o sea, solo me puedo reír
0: pero todos los días te va a dar instrucciones Dios.
1: Sí, todos los días hay instrucciones de Dios. Entonces todos los días uno va a decir, Abba, explícame. La otra que miro que también es un peligro para la obediencia es, Abba, señor, solo mostrame el destino. Decime a dónde voy a llegar. Yo te obedezco con el tema. Vamos a hablar de... De diezmos, ¿verdad? yo te voy a con el tema de diezmos, pero mostrame dónde vas a llevar a mi empresa eh, o a mis emprendimientos o lo que yo hago si cumplo esa instrucción. Eh, o bueno, te, te, ya tu pastor, te, Dios te dijo a través de tu pastor que sirvieras a tu iglesia local. Ah, va, yo voy a empezar a servir domingo a domingo o un domingo cada 15 días, pero Dios, mostrame a dónde vas a llevar mi matrimonio si yo me comprometo a servirte. Y no estoy negando que Dios puede tomar tu matrimonio y llevarlo a un nuevo, eh, a, a, a una mejor condición, una condición donde puedas ver los frutos del Espíritu Santo, el reino de Dios reflejado. Y no niego tampoco que Dios puede tomar tu empresa, tu emprendimiento y eh, darle la abundancia que viene de parte del reino de los cielos, que no es una abundancia que la entendemos de forma terrenal, pero sí es de forma celestial. No estoy negando eso, pero sí estoy negando la actitud si sí quiero resaltar esta actitud, el hecho de yo cruzo los brazos y no, no, no te hago caso el Señor hasta que tú me digas a dónde voy a parar, a dónde voy a llegar. Y nuevamente me viene esta ilustración de, eh, de siervos y amigos. Un siervo entendía que tenía que seguir a su maestro a donde el maestro quisiera ir. No se trataba de que el maestro lo llevara al destino que el discípulo necesita llegar. Y ese es un peligro para nosotros el día de hoy. Creemos que Jesús viene y dice, Abba, ¿qué destino querés, Melissa? Ahí vamos a llegar, solo obedeceme. Y, y no es así, es uh -huh. eh, Jesús viene y te dice, sígueme, ¿pero a dónde vamos? A donde yo quiero ir, ¿verdad? A donde yo creo que debemos ir juntos. Y entonces, eh, obediencia nunca se ha tratado de un destino, ¿verdad? Uh -huh. Obediencia nunca se ha tratado de... De, sí, de, de, de una qué, meta De una meta, de qué más podemos obtener Date cuenta, dice, ahora los voy a amar mis amigos mm -hmm. Obediencia siempre se ha tratado de amistad, de relación eh, De una, una relación más profunda con Dios ¿Cómo lo vemos nosotros? Y creo yo que eh, a todos nos ha pasado esto Si somos hijos Nuestro papá nos dice, un día, cuando seas papá ¿Vas a llegar a entender eso? Y un no, no, no. Y la mayoría de, de, de ejemplos que mi papá me ponía así, es como, ah, va, puedo entender por qué. Me recuerdo que uno no entendía yo. Y es, papá, ¿me puedo ir a quedar a dormir a la casa mm -hmm. de un amigo? Y me decía no, mi hijo. Y yo me encachimbaba, me enfurecí y decía, cuando yo sea papá, le voy a dar permiso a mis hijos de irse a quedar a, la, a dormir a la casa de donde ellos quieran. Ahora, digo, su mecha, no voy a dejar a José Juan a irse a dormir a la casa de nadie, de nadie, mm -hmm. nadie. Eh, ahora que soy papá, entiendo, y mucha de la obediencia con Jesús es, es, un día lo llegarás a entender. Puede ser en este tiempo en la tierra o cuando tengamos, cuando estemos viviendo, eh, la vida eterna en el reino de los cielos lo llegaremos a comprender, pero es, siempre se ha tratado de una relación, obediencia siempre se ha tratado de uh -huh. una relación con Jesús. Sí.
0: Eh, este, Ahora, ¿cómo se puede ver en la práctica como, bueno, va, ahí ven, ya hemos hablado de como de, les contaba yo que yo soy... He estado, he estado rindiendo mi forma de negociar instrucciones. Entonces, algo muy práctico que te ¿Cuánto puede. ¿Cuántos cuatro? Dios,
1: ¿Cuántos está <ríe> <hasta> cuatro?
0: <ríe> algo que te puede funcionar de cosas prácticas para obedecer es, bueno, caer en cuenta si sos una persona como. que te puedes identificar conmigo. Ah, Meli, yo soy. Yo también soy un poco como tú, de que no puedo decir muy bien a la primera, sino tengo que decir muy bien hasta que yo crea que ya. Es, me está dando la instrucción que yo quiero escuchar. Ajá. Entonces. Es ahí donde tienes que decir, bueno, hacer, deberíamos hacer como un reto de tres días de, bueno, solo eh, decir que sí a todo lo que te dicen, ¿sí? A tus autoridades, ¿verdad? Entonces creo que a la medida que podamos ser más obedientes con las autoridades que Dios ha puesto acá en la Tierra, eh, vamos a poder ser más obedientes a, una, a alguien que no podemos ver, pero que... Podemos escuchar, o sea, o ver palpable así como una persona que te da una instrucción y creo que eso es un buen ejercicio. Entonces, por ejemplo... Eh... Si tu jefe te dice, necesito eh, en un documento algo, eh, en, en un documento, en una hoja, que sea o que va, que no sea una hoja y media, o sea, Seguir la instrucción que te dicen, <risa> que quiero que no vaya esto escrito. Y tú, la pero yo considero que sí debe ir escrito y tú estás parada en que debe de ir escrito. O veces, o veces va voy a quitar ese texto y voy a dejarlo como me están diciendo que lo deje me están pidiendo que venga una hora baja yo considero que es innecesario venir a esa hora porque voy a estar sentada mucho tiempo esperando pero voy a venir a esa hora que me dicen que tengo que venir entonces aprender a no negociar y eso hay un hay, la Biblia nos enseña algo súper grueso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por una instrucción que cambió sí. o sea, él sí. le tenía que hablar y en vez de hablarle a la peña le pegó eh, y es como, no, hombre, tan exagerado Dios con, con, con la obediencia. Pues sí, sí lo vemos ahí. O sea, mira todo es el recorrido que, es que sí. tuvo que pasar Moisés, todo el carácter que tuvo que, eh, tuvo que formarse con el faraón para después que le venía algo super yuca en el desierto con toda esa gente, para que tú digas, va, o sea, ese cuate se esforzó un montón, o sea, fue, fue, fue literalmente procesado para que en un momento de furia, de qué sé yo, que estaba emocionado, en vez de, de hacer lo que Dios le dice, hace otra cosa y Dios viene y lo reprende y le dice, no vas a ver la tierra prometida. decís, no, hombre, o sea, pero si todo, en todo esto sí te obedeció, Dios, ¿por qué si solo en esto? Sí, pero... No tenía que hacer eso y lo hizo. Entonces, todos los días vamos a tener que rendir esta gana de negociar, esta gana de no seguir la instrucción al pie de la letra. Y es algo también que le pasó el, a, a Abraham con su esposa. No ves Hoy por hoy vemos problemas con los árabes por una simple mm, instrucción uh -huh. que ella quiso saltarse, eh, no esperar. ¿verdad? Y si ellos no tenían, que tener, tenían que, que tener la paciencia. Pero por no esperarse más pasa todo este mere que tenga, entonces sí. eh, nos encanta saltarnos procesos, nos encanta eh, ir por la parte más fácil y quizás la parte más fácil sí sea desobedecer sí sea sutilmente cambiar la instrucción, pero hoy te quiero decir vale la pena que tú sigas instrucciones al pie de la letra, aprende aprende, o sea, y ahí que el Espíritu Santo te diga mmm no vas a decir nada ahorita, te vas a callado y que tus siguientes palabras a una instrucción sean muy bien, a un policía, a tus papás, a tu jefe, eh, creo que ahí podemos tenemos una gran oportunidad de ejercer eh, obediencia. Sobre todo, no sé cómo es en tu país, pero aquí a mí no me dan absolutamente nada de ganas de obedecer a los policías. Pero ahí está de vera, o, o con quien tiene la autoridad en el lugar de parqueo, por ejemplo, te dice parqueate acá, y tú, no, hombre, es que hay uno más cerca, joven, hombre, y hasta lo puedes hacer en buena en buena onda, así como, mire, ¿será que usted no me quite el cono? Porque verá, ahí yo estoy viendo algo, y así sutilmente ya cambiaste algo que ya el policía te dijo qué hacia acá. Mm, y uh
1: -huh. cómo
0: es que... y Esas es, son pequeñas cosas que es a diario, a diario, a diario. Pero yo quiero creer que a la medida que tú eh, obedeces más a tu autoridad, alguien que puedes ver, creo que la voz del Espíritu Santo puede ser más fácil de se puede hacer más audible en tu vida y va a ser más fácil de obedecer cuando nadie te está viendo y Dios te dice vas y oras por esa persona mm -hmm. cuando nadie te está viendo y te dice vas y das esto que te estoy pidiendo que es cuando nadie te está viendo y te dice vas y recoges esa basura del baño vas y recoges ese pelo dejas limpio esta taza porque está chuca para la siguiente persona que venga eh, eso eso eso, es, eso es, ahí, es ahí en donde vamos a poder obedecer más a alguien que no vemos
1: Sí. Me gustaría terminar con algo bien práctico y es, Ava. nosotros a, a José Juan le estamos enseñando obediencia, ¿verdad? Sí. Cuando me dijo, por favor, contá hasta cuatro, es... No, mijo, voy a contar hasta tres. Y, y de ahí viene una corrección. Si no, te tengo que corregir, ¿verdad? Eh, la desobediencia se corrige, tengo que ir por la paleta. Y soy yo el de la casa que corrige a, a José Juan. Solo voy a dejar eso claro acá porque... En episodios pasados se ha dicho lo contrario, pero no es así. Y, 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 entonces, y, y él ha aprendido obediencia por la corrección. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros en nuestra paternidad damos reflejos del carácter de Cristo. Por eso la Biblia dice, eh, Dios, Dios al que ama corrige, así como un padre corrige a sus hijos y está usando una comparación de si el padre corrige a los hijos está reflejando eh, algo del carácter de dios o, o del carácter de los reinos de los cielos que corrección es sinónimo de amor entonces como dios nos enseña obediencia a nosotros tenés que tener esto claro dios te va a corregir para que tú aprendas obediencia eh, el problema es que muchas veces nos dimos o, o, o la iglesia se fue por una narrativa de este religión, es decir, Dios te va a castigar. Dios estaba molesto contigo. De hecho, tenés que ganarte el perdón de Dios. Eh, mejor aún, si pagás el perdón de Dios. Y ahí se fue como que corrompiendo un poquito ese mensaje que nos llevó a tirarnos al otro lado del péndulo y decir, hey, hey Dios ama a todos, ¿verdad? Eh, y la religión ha sido enemigo del amor paternal de Dios hacia nosotros. Pero tenemos que recordarnos que Dios sigue siendo papá y, y Dios sí corrige, ¿verdad? Eh, Dios no te va a tirar un rayo del cielo para que aprendas, eh, otra cosa, Dios no te va a mandar una enfermedad para que aprendas. No. Porque hay gente que sí piensa eso. Es que Dios me mandó este dolor, Dios me mandó este achaque, Dios me mandó eh, 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 este problema. Y, y no, ¿por qué? Porque yo no le daría una enfermedad a José Juan para que José Juan aprenda. aprenda ¿sí? No, pero sí corregiría, ¿verdad? Entonces, el, mi pregunta es, ¿cómo Dios ha mostrado corrección en tu vida? Y muchas veces Dios la muestra a través de autoridades, ¿verdad? Yo estaba a mandar un policía sí. <ríe> para que sí. eh, para, para corregirte, eh, este, eh, para guiarte, para enseñarte acerca de obediencia. No sé si quieres hablar algo más de corrección porque tengo otra forma que, que quiero mencionar como Dios enseña obediencia.
0: Quería mencionar que necesitamos tener nuestro corazón humilde para recibir instrucciones de alguien más, dejar que alguien más nos guíe, quizás Tú tenés la mejor idea, pero tu autoridad te está diciendo otra cosa. Entonces, eh, eh, creo que Dios te puede... Hay demasiada, demasiada bendición en obedecer. Y quizás eh, sí. en un futuro vas a ser tú quien vas a poder dar la idea en vez, de, en vez de que alguien te la dé a ti y tú ejecutarla. Y luego vas a tener esa bendición de que alguien más tal vez va a pensar lo mismo que tú, como que yo tengo una mejor idea que él uh -huh. pero o que ella. Pero pero la vamos a ejecutar y creo que hay muchísimo, muchísimas bendiciones y, en, en obedecer y,
1: sí.
0: que también, y también bendiciones que podemos estar retrasando por no obedecer. Una mía me dijo esto, me decía, Meli, ¿ya no estoy escuchando a Dios? ¿Ya no estoy escuchando a Dios? ¿Siento que ya no estoy escuchando a Dios? Y me dijo, caí en cuenta en algo, que lo, lo, lo último que me dijo no lo he hecho. Entonces creo que lo tengo que hacer y cuando ya fue constante en lo que Dios. le había estado pidiendo que hiciera, me dijo, ¿est ¿estoy volviendo a escuchar la voz de Dios? ¿Volví a escuchar la sí. voz de Dios? Entonces,
1: eh, sí que a mí me gustaría decirle a esta persona, sí la seguiste escuchando, pero lo que seguía escuchando era la misma instrucción. Ajá, ¿verdad? para que Para que que para que no, para que la gente no sienta ah, no te va a hacer la ley del hielo, no. Dios, cuando no, le, cuando no le hagas caso. No. Y no, lo más seguro es que te va a, a repetir, ajá, como, mija, mi, mi amor, lo mismo. Ajá. Ya, ya tuvimos esta conversación, quiero que hagas esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué temas tenías tú? Eh, en cómo Dios corrige, eh, ¿verdad? Entonces la primera es Dios te va a Dios, no, en cómo Dios enseña obediencia. Primero, Dios enseña obediencia a través de corrección. Eh, ¿Verdad? Instrucciones no las seguimos, corrige para que las sigamos. Y lo segundo es que Dios enseña obediencia con ejemplos de otras personas, y es lo que tú mencionaste un buen, eh, en, en un buen momento mencionaste la desobediencia de Sara eh, y las consecuencias que tuvo la desobediencia de Sara, mencionaste la desobediencia de Saúl y las consecuencias que tuvo la desobediencia de Saúl, creo que mencionaste a alguien más eh, pero a lo que voy es este ejemplo creo yo que fue los hijos de Anita, Samuel y Estela creo que regañaron a Samuelito por no comer algo eh, como cómete eso, cómete eso y cuando voltearon a ver a Estela Estela estaba comiendo y, y, y dijo "Mmm". <risa> Y es así como a mí no me va a caer, ¿verdad? Y, yo, mm, mm, y al Samuelito le cayó, pero porque eh, pudo ver el ejemplo de Samuelito, uh -huh. este lo obedeció y creo que hay muchos ejemplos que podemos ver y podemos aprender. Ah, está el ejemplo de Moisés, el otro que mencionaste, está el ejemplo de Moisés. Entonces Dios sí toma muy en serio, en serio la obediencia. Ah, está el ejemplo de Sara, está el ejemplo de Saúl, está el ejemplo de Samuelito, Estela. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo yo que hay ejemplos que puedes tomar y decir, ok, ya tal vez, Dios, gracias porque no fue necesaria la corrección en mi vida para aprender obediencia. Pero sí eh, tengo estos ejemplos que me han enseñado que, obedecer trae un beneficio de parte de los cielos
0: hay una diferencia en que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón de las personas que no lo tienen y es que nosotros tenemos a alguien que nos da salvación pero a alguien también que le llamamos Señor o sea necesitamos entender un poquito más del señorío de Dios y hay un versículo que está en Mateo 7.21 Dice, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo No es solo decir, ah va, va Señor, lo voy a hacer O va, ah, y no hacer nada O ser un gran desobediente eh, Faltar el respeto a tus autoridades Creo que una de las formas En que podemos llegar al corazón de Dios Y, y lo dije en un discipulado Es que eh, creo que uno de los lenguajes del amor de Dios Es la obediencia O sea, sí, queremos llegarle al corazón a Dios O no le estemos uh -huh. diciendo vaya, No, hagamos Hagamos lo que ya nos dijo que hay que hacer O a, a la instrucción Que ya nos dijo que, tengamos, que tenemos que hacer Y es al final es por nuestro propio bien Te dice "Perdona, eh, no, es, no es por nada más que porque tu corazón esté sano O sea, es una instrucción El perdón es una instrucción Del cual tenemos que hacer Sí, Dios, pero es que ¿Cómo me vas a decir que perdone a esta persona Que me hizo semejante cosa? Sí, pero que tu motivación no sea la persona para perdonarla Sea Dios sí. Quien ya nos ha perdonado de tantas cosas que podemos ver Alarán, sí, Dios O sea, he hecho tanto ver a Dios Que ¿Cómo no voy a perdonar? No va a ser, no va a ser la persona, la motivación Va a ser Dios Si tú me perdonas sí. tanto que yo Claro que que sí voy a perdonar Y es un beneficio para mí Porque yo tengo el corazón más sano Entonces, cada cosa que nos dice Dios Es para nuestro propio bien Entonces, aprendamos a seguir instrucciones Aprendamos a, a rendir nuestros razonamientos eh, Nuestras, ¿qué? Nuestras mejores formas que nosotros creemos Que tenemos de pensar o de hacer las cosas Seamos humildes en reconocer Que alguien más nos, nos guíe y creo sí. que Dios levanta de las personas que, que se dejan guiar.
1: Lo creo. Buenísimo. Genial. Me parece excelente. Amén a todo. Sí. Padre, te pido que puedas encontrar en nosotros un corazón obediente. Enséñanos a tenerlo. Y Espíritu de Dios, si hay orgullo que no me deja eh, seguir tus instrucciones, te pido que tú me lo hagas ver que se ponga enfrente, que deje de ser invisible ante mis ojos, que sea visible para yo poder arrepentirme de ello, poder lidiar con ello, entregártelo a ti gracias Dios, quiero ser un mejor amigo tuyo, quiero ser un mejor discípulo tuyo Dios. amén,
0: amén.